0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。欢迎大家来
1: 到《授之有道》这个节目。最近啊，那个我们特别要讲讲美国现在的经济的情况，因为最近这几天我听见各种各样的朋友在议论美国的。通货膨胀啊，等等，那个，并且给我呃传来了一个很完整的美国的物价上涨的那个百分表，呃，那个表我看了以后呢，我我自己呢也到市场上去看了一下，觉得好像那个表所讲的那个呃物价上涨百分之三啊、百分之四、百分之五啊，跟我所看到的物价它还是有区别的啊。就是我就现在就搞不清楚，因为它传来的那个美国物价通货膨胀的那个表呢，是美国的一个网站做的。那么具体去对比我们自己亲眼看见的物价呢，也没有觉得涨得那么多。那么所以呢，就有些扑朔迷离。那当然呢，这个经济开始膨胀，开始发展，开始恢复，那个通货是会膨胀的。那么是属于常规的。这个水平呢，还是呃超过了这个标准。如果超过了，那就叫 inflation 啊。所以呢，今天呢，我我想了一下，还是和大家讲讲这个拜登的经济啊，因为这个题目呢还是非常有趣，并且大家呢都会很关心这个题目，因为在这个新冠状病毒已经得到呃一部分的控制，疫苗越打越多，这个看来这个事情呢，在美国呢就要过去了。如果过去以后，这个经济呢，它是会有一个恢复的过程的。那么，那么这个过程现在到底怎么样呢？也就是说，拜登的经济学他现在做的怎么样呢？今天呢，我就收集了各方面的资料，和大家讲一讲啊。呃，因为我不是做经济方面的专家，所以呢，讲的也不是呃混混杂杂，就跟大家谈谈。我们记得呢，这个拜登上台以,以后啊，一百多天，他已经实行了三次这个救助的方案啊。呃那个民主党和共和党的态度呢，都有很大的这个态度上的变化。那这我们都看得见的。第一次的救助方案，这个一万九千亿啊，这个两党呢全数就通过了，那就是大家同意。第二次的这个救助方案呢，这个有一部分的共和党的议员表示反对啊，有一部分同意，民主党是全部同同意。这是第二次的救助方案。第三次的救助方 案， 那就是要交通这个基本建设的投资两万多 亿， 那么就是差不多是共和党议员全数反 对， 民主党议员全数通过。那我们看三个救援方 案， 就是一百多天以 来， 第一个大家一起通 过， 急 嘛； 第二个一部分共和党不同 意， 但是呢民主党全部同 意； 第三次 呢， 这个一半不同 意， 一半同 意， 就是两党就分裂 了， 啊。那个对于民主党来说呢，那二零二一年是一个非常难得的年份啊。民主党呢，第一个是如愿的把拜登推举当了这个总统，这个是顺利的啊。不管前面说什么 Donald Trump 有什么事儿，但这个事情呢是顺利的，并且呢，民主党还有一个很顺利的事情，就是控制了参参议院和众议院，就参众两院都得到了控制。如果呢不出意外。民主党提出的这个议案，也就是第二次、第三次的救助议案呢，都都会获得两院的通过，因为不管是在参院还是在众院，民主党都是多数，所以呢，很快呢就会交给这个总统拜登这个去签署。那么这个民主党，我们看这个三个救援方案加起来呢，我们可以看出民主党是希望能够通过社会改造，扩大社会福利。就是加速美国的这个社会化的过程。所谓社会化呢，就是欧洲化的社会主义啊。我们在欧洲看很多国家，它事实上是一个社会主义，像北欧的几个国家，但是非常彻底的社会主义，也就是高交很高的税，但是呢，拥有这个全民的医疗福利和教育啊。这个就是这个民主党希望做的事情。那么，这个如果真做到了，那就是实现了奥巴马几年以前提出的这个 transform。美国的理想所所谓 Transform America， 那就是重塑美国，就是把美国重新塑造。因为美国从来也没有经历过一个真正的像样的这个欧洲式的社会主义的过程。那么民主党呢，一直呢是希望能够实现这个过程。那么现来现在看来呢，这个可能性是越来越高了。那么这个时刻呢，我觉得现在呢就是到来了。也就是说，现在大家都知道，哎呀，美国现在按照目前的政治的布局，总统、参众两院啊都在民主党的手上。那么提出的这个三个救助法案，特别是这么大规模的基本建设的投资这个方案，那么这个国家呢基本上可以改变，那就摆脱原来的旧的美国的模式，使美国呢摇身一变。啊，通过一段时间变成欧洲式的社会主义，这个就是民主党努力要做到的这一个事情。不过呢，民主党是不是能够在2022年的中期选举里面继续保持两院，这个我们真不知道。因为我们看过从2019年的这个过来的这段时间到2020年这个总统换届，在这个过程里面，美国的社会是非常分裂的。所以这个分裂呢，当然暴暴露出来的有一部分，就是想去攻击国会的这样的暴力的事件，这说明民愤很大。另外一方面呢，就是现在现在就是好像这个已经平静下去了。那包括这个黑人命贵的运动，现在也非常的正义啊，所有的事情能都能够很按照民主党的这个要求，就是度过了。那么。在这个过程里面，我们还是觉得美国的这个社会的这个分裂没有解决，它不可能解决。那么或者通过公开的抗争，这达不到了。那么现在有什么办法达到抗争呢？就是美国一个学校就是大选嘛。那么二零二二年，也就是明年，美国就举行这个中期大选。中期大选是选国会啊，特别是这个这个众议院。这个众议院呢，要选很多的票。那么这个是不是能还能够保证在两院的多数呢？这个很难说。那如果从逻辑的道理来看呢，保持众议院这个民主党还是有可能的，但是要保持参议院呢，这个就很难说，就很难说。那所以呢，这个我们说呢，所以拜登政府现在挺急的。要是连今年加上来，就是二零二零、二零二一年，再加上二零二二年，就中期选举以前的这段时间，他有两年的。时间可以利用，那么所以呢，他们要怎么做呢？因为我们要要要要这么的救助，一次、两次、第三次这个大规模的基本建设的投资，这个政府都要钱呢、啊。美国一年的 GDP 的收入也就是十几万亿美元，你现在这一下子光拜登上台一百天就丢下去差不多六万亿，哪来这么多钱呢、啊？这个怎么做呢？就是征税。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。你要取之于民，用之于
1: 民嘛？你叫在老百姓里面征税，所以征税呢，他非常急迫的需要。他现在不征税的话，他没钱拿出去。你说了要丢这么多钱，比方说两万三千亿的基本建设的投资，那这个钱。你是真金白银啊，你得丢下去啊，所以呢，这个是要这样做的。我们知道， 2020年经济整个停摆，这个飞机不开，轮船不开，航行中断，旅游没有人来，服务行业荒荒废，餐馆关门，游乐场关门，公路空空荡荡，没有人出门，商店全部关门，有很多城镇小一点的，好像废墟鬼镇。美国政府呢，在这个期间呢，发放了大量的救济的贷款，那包括了针对个人的，每个人发钱呢，一个人拿一千多块钱。后来又给，呃，对中小企业的救助啊、呃，给中小企业就很容易就得到了这个低息的这个救助。那么应该说，救援的成效是显著的，因为有整整一年的停摆，美国经济现在还没有垮掉，那个是做得不错的。在过去的一年里面，不仅美国民众的生活得到了保障。民众呢和社会的心理呢也得到了稳定，就是美国没有大乱啊、呃。你说要像印度这样，那就是大乱了、啊，那就是突然间完全是脱缰野马呀，这个失控了。疾病、经济就不用说了啊、哎。美国呢，它基本上呢，大家呢，呃，该生活还是生活，在家上班上不了班呢，也有救救社会的救济。但是呢，这个民众得到稳定呢，但是救援代价的昂贵呢。是远远超出我们的想象。我们知道，从2020年的三月份，这一年的时间里面，就是从这个这个 Joe Biden 上台，到了2021年的这么一段短短的一年的时间里面，政府先后呢，这个从 Donald Trump 到 Joe Biden， 政府先后向每个个人发放了发放了三笔的救助，向中小企业发了两次的这个可以不还的贷款。向实业人员呢提供了高额的救援，救援的总金额呢是五万亿美元。我刚才讲六万亿，六万亿是加上了一个基本建设的投资，这个光救济的这个钱，除了 Joe Biden 的钱，还包括 Donald Trump 给的钱，就一共是给了五万亿。而美国的二零二零年的财政收入是多少钱呢？大家知不知道？我们说国内生产总值是十多万亿美元，但是美国的二零二零年的联邦财政收入呢是三万四千，三千亿美元，就不到四万亿美元。那三万亿美元，你总救济开支了五万亿美元，那个剩下的一万五千亿你怎么补啊？这个是一个我们大家所知道的一个非常要命的事情。很多人在2021年呢就开始感到恐慌，呃，这个有很多人欢欣鼓舞的去拿，呃，每拿救助，一家你比方说有三个人、四个人，你差不多拿到上万、上万美元呃，这个是很大一笔钱，是人人都有啊。这种上万美元的这种下层家庭啊，那种，呃，这他们觉得其实不真实的，就是你拿钱拿的这个钱不。哇是政府凭什么给你？你没有做对政府做出贡献，没有对国家做出贡献，没有对纳税做出贡献，你就拿钱拿一次、拿两次、拿三次，加起来一个人都拿了几千块、上万块钱，这么多钱，你觉得踏实吗？我觉得只要有点脑子的人就不踏实。这个疫情初期拿到补助的时候呢，大家心里呢是还是充满了这种感激啊、宽慰啊，因为呢那段时间那个街市萧条。建筑空洞，公路是空空荡荡，让人感觉到世界到了末日。那么到了二零二零年底的时候，他再去拿补助的时候，大家呢就就就没有感谢了，觉得我就是开心了，哎，又发钱了。那么到今年的三月份，大家又收到了第三笔最大的金额的救援的时候，哎，大家说是这从天而降的金钱，这个大家觉得是欢呼。那么，但是到现在为止，救助是不是迫切呢？我觉得救助不是迫切了，啊，已经过了，大家知道也不是迫切了。现在慢慢开工了，大家慢慢上班了，还在政府拿钱，那这个账怎么还呢？你不要还，总得有人还呢、啊。所以呢，在这个过程里面，就是第三次批这么大的一批救援方案的时候，民主党和共和党的态度就发生了显著的变化。第一次的救助方案，两党呢是全数的通过；第二次的救助方案，部分的共和党议员反对；第三次的救助方案是共和党议员全部反对，民主党议员全数赞成。大家听听这个就知道，美国这个在怎么用国家的钱去救济的上面是发生分裂。那当然，如果你是底层的，你当然希望什么是永远分钱多好；但是如果你是个中产的，你就觉得这个钱不能再这么继续分下去了，因为现在已经不能说现在是有，有有这个疾病了，因为疾病已经明明显的好转，这个疫苗政府投入了巨大的资金给大家这个打疫苗，这个是那么现在是应该生产的，所以呢，这个就是产生的，现在我们今天要说的事情。一般的来说啊，通货膨胀的发生呢？总是有一定的我们叫现金流速 啊， 叫做 velocity 啊， 现金流速。那么如果现金流不 动， 这个通货就膨胀不了了 啊， 就是大家都都钱都不 动， 也没有钱给 你， 你也没有多少钱支 出， 这个通货是膨胀不了 的， 物价涨不了的。过去的一年里 面， 这个政府呢发放了巨额的救 助， 但是 呢， 大部分的货币。没有流入市场，也就是现金流速这个 v o l o c i t y 还是低，为什么呢？因为疫情啊，大家待在家里，你的钱拿到手里，大家去怎么消费呢？你又不能旅游，又不能去奢侈，那怎么办呢？基本上就是买食品，在家居用品，就在家里。所以呢，你一家人拿几千块钱，你要叫家里光吃饭，这个用不了多少钱。还有些人呢，把多余的救济资金呢。就用于股市，还有些人干脆存起来就作为存款。所以呢，我们看过去的二零二零年，美国个人储蓄达到了历史的最高点，也就是从资金啊现金从政府的手里给到个人，个人就把它存在那里，就存款呢就变成最高点。股市呢就变成了大量货币的巨大的蓄水池，变成个 reservoir， 这钱呢都丢在里面。但是现在呢，我们知道这个疫情过去了。这个状况呢，很快就要结束了。我们看这个，到六月份，估计美国有百分之八十的民众会接受这个疫苗的注射。那么，如果有百分之八十的人注射了疫苗，那么人们的生活空间呢就扩大了。这个时候，钱呢就拿出来用
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听。受之有道节目，听王受之教授为你解读天下事。我们现在讲呢，是讲这个通货膨
1: 胀。那么，通货膨胀的一个条件就是有现金的流速，就是 vol velocity。那么，由于我们前面两次，这个到第三次这个拨款，这个人老百姓手上都有很多钱，这些钱呢，由于疫情的影响呢，都拿到手里，呃，存在银行里，放在股市里面。股市变成一个很大的一个蓄水池，大家的钱呢都没有用。但是到了六月份，那么美国有百分之八十的人都打了疫苗，这个大家肯定就要愿意动了，那么货币呢就要涌向市场。那么我们就在这里说呢，通货膨胀的压力呢肯定是如影随形啊，一定会来的，就是现金流动了，那通货就要膨胀，这是一个非常。非常常规的一个道理了，大家都知道。那我们就看看，大家说你这样讲是不是有些言过其实啊？其实你要看看美国的最近的情况，它真也就有这个压力。我们看看四月份刚刚过去的这个四月份，物价已经开始上涨了。我就说我收到一个朋友给我的一个表啊，就说这个涨涨的百分比啊。当然，我说我到市场去看了一下，还不觉得涨得那么厉害。但是我们从这个四月份的这个统计数字来看。美国涨得最快的是工业原料、建筑原料、建筑器材，当然后面还有各种生活用品和食品，都是渐次开始涨。涨得最高的是工业原料，因为开工了；建筑原料，因为要做房子了；建筑器材也涨了，还有生活用品，大家开销多了。当然，食品大家上餐馆的次数也多了，涨幅呢很高。那么我们说这个涨幅呢？一般的统计说涨了 20% 但是我们看看这个统计表啊，最高的涨幅是达到 70% 呃，我们四月中旬，我们看见 Coca 可口可乐就可口可乐公司的总裁 James 呃 Quincy， 他就宣布这个可口可乐在明年呢就上调价格。他为什么呢？因为他要应对原料和成本的上涨。那么有些商品呢，在涨价的同时呢，还短缺，就生产来不及了。那 个， 比方说汽 车， 还有这种 RV 房车、工具类的 车， 像这是 pickup truck， 像这种这种 车， 这个 呢， 一方面 呢， 是因为疫情造成了生产缓 慢， 所以呢供不应 求， 就是工厂还没有全员开 工， 所以呢是供不应求。但是还有一 种， 就是大家手头有 钱， 钱呢存在银行 里， 放在股市 里， 大家呢想把现金变成物品。这美国人呢很，很很有这个欲望，就消费的欲望呃，他不会不会有特别多的强烈的这个长期存钱或者长线投资的心理，就能用就用。有一些原来啊比较安逸安稳的这个南方城市，这个大家都不太动的，到现在呢，最近这个四五月份呢，都出现交易疯狂的状态，常常呢就是一个一个房子上市就有几百个。这个卖买房买房的人去抢这个房，供不应求啊，并且呢，大家呢就觉得非常非常愿意买房子啊，就是我已经憋了一年多了，我现在手头有钱了，我把家里几个人先存起来，我都够当配了啊，我就可以买。那么新房只要一出来，或者是好的二手房，大家都想买，所以呢，在某些地方，房屋的价格就上涨到令人恐惧的地方。有学有很多原来打算买房的人呢，就现在只能放弃的，因为房价上涨，真、就是太厉害了，我就买不起了。原来我准备疫情过了我买房，现在我买不起了。房价这么上涨呢，还有另外一个原因，就是有一些机构，一些投资机构啊，他开始购买并且储蓄这个住宅。这些机构呢，原来只是投资商业。这个住房，也就是商业用的楼宇啊、写字楼啊，他原来只做这个，现在发觉呢，做这个能够赚钱，所以呢，他们就开始动手呢，去买这个住宅，这个就造成房屋的这个供应啊越来越紧张。那不光是私人这个刚需的人去买，呃，也造成了这种呃存房的这种公司的投资，这就造成了房房这个房屋的紧张啊。我们说这些。现象所释放着的信号啊，令人非常的不安。大型的企业、大型的投资机构，还有一些个人买房，他们呢，事实上呢，大家都在不停地买买买，并且呢，在四月份过了，现在进入五月份，将买的更疯，到六月份估计更厉害，因为六月份百分之八十的人都打了疫苗，那就随便在爱怎么走怎么用就怎么用。所以呢，这个事实上如果。通货膨胀达到了一个这样的地方，这个 velocity 的流动太大，那也就说明美元贬值就会马上到来。也就是说，通货膨胀以后就是美元贬值嘛。而美元一贬值，那经济的冬天呢就来了。所以呢，现在这些信息啊都不是多好的事。不过我们看看 Joe Biden 的这个政府呢，他不是不了解，但是他不为所动，他。第一次、第二次出了这个一万九千亿美元的这个救援计 划， 政府呢又出了这个二万三千亿美元的基建计划。这个上任百日的讲话里面 ，Joe Biden 再提出由这个政府发放一万八千亿美元的计 划， 实施家庭财政计划。所以 呢， 三个加起 来， 一点九万、一点九万亿、二点三万亿、一点八万亿。上任一百天，他呢就用了六万亿美元，那这是一个非常大的一笔钱。那因为政府一年才三万四千亿的财政收入，他这个上任一百天就用了六万亿美元，这个可以说比谁呢？比两个总统，一个比这个罗斯福总统啊，罗斯福总统三三年提出的这个新政 （New Deal）， 还有这个呃林登·约翰逊，林登·约翰逊总统上任的时候提出的。这个呃，美好社会啊，这个这个两个计划，这都是民主党政府的雄心壮志，就是政府大量的投资建造一个社会主义的国家。但是呢，说老实话，也有很多人呢就心惊胆战，就这样用钱。呃，罗斯福总统当时是有第二次世界大战，有巨大的军事的开支，这就能够维持下去。约翰逊的时候很快就陷入谷底，就因为。约翰逊进入了越南战争，这国家拖不起了，所以最后呢，就一直把美国经济拖下去。这个国债呀、啊，就要靠国债来欠欠债。我们知道，在这些政策之下，就是这个 Joe Biden 这一下丢了六万亿美元一百天呢、啊，那么使得美国的国债负债有多少呢？到年底的时候。这个就是今年的年底，二零二一年，美国的国债要达到三十五万亿美元。那美国一年的财政收入才三万四千亿美元，而美国的国债是三十五万亿美元，是十倍以上啊！就是美国国债是比美国收入要多出十倍。那 j 拜登怎么办呢？只有一个办法，就是增税。他预计在十年之内。向美国最富裕的百分之一的富人增加一点五万亿这个税 收， 用这个一点五万亿税来支付一点八万亿的美元的这个家庭计划。
0: 君子有 道， 也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节 目， 听王寿之教授为你解读天下事。那个不过我们看美
1: 国的历史，这个两百多年呢，政政府从来没有能够通过征税来达到收支平衡。政治家呢总是假设，啊，就说哎呀，我们这样做呢就行了，或者呢是想办法骗得公众相信，就说在加倍征税的情况下，富人的商业行为呢还能保持不变。这个能不变吗？你给我加了一点五万亿的税。我能够不影响我的投资吗？这是假设说他们不会变，这个呢其实是有欺骗性的，也有愚弄公众的意味。我们知道呢，这个老牌政治家没有人不明白这个道理的啊，都是都是这么觉得这个就是骗人。但是呢，尽管即便是骗人，那、呃、大家也照照这么做。所以鸠班的不是不是不懂啊，是装不懂。拜登在二月推出的新的税改方案，它的重点呢，把企业税从 Donald Trump 的时候的 21% 猛加了6个百分点，增加了 28% 企业所得税，这就一下改了。二月份，这个并且提高了年收入超过40万美元的个人的这个税率，这个并且呢，把富人的长期资产利得税呢加了一倍。这个面对巨额的国债和巨额的财政的赤字呢，财政部长这个叫 Janet Yellen， 我们讲过这个人呢、啊，他就说，他呢将要考虑对还没有实现的收益征税 ，unreunrealized capital gain， 啊、uh, ，tax， 就是还没有实现的收益，就是你现在肯定将来有收益，我现在你还没有赚到这个钱，但是我先把税收了，以言以蔽之。Joe Biden 政府呢，正在试图从富人那里获取更多的税收，从穷人那里获得更多的感谢和支持。这个就是一个做法，这个做法呢是非常清晰的。我们知道，美国政府曾经多次提高这个企业的税率，提高富人的税率，但是从来没有能够解决贫富分化的社会难题。事实上，贫富分化愈演愈烈。美国，你说从罗斯福到林登·约翰逊。到现在的 Joe Biden， 你觉得美国的社会它弥合了吗？它能够像北欧那么平吗？是越分越大，那个越穷的越穷，越富的越富，富人呢反而觉得对美国是没有了信心，穷人呢就只有知道闹事儿就能够成功。在目前的情况之下，如果苹果、微软、Google 这些巨型企业公司税率升的这么高，他们怎么办呢？他们就把利润留在海外。比方说留在爱尔兰，因为爱尔兰的企业税呢是 12.5% 如果留在匈牙利呢，匈牙利又只有 9% 那么这些大企业呢就躲过了，那谁倒霉呢？最倒霉、冲击最大的永远是中小企业。这些企业本身的利润就低，它有没有实力将企业办到海外？这些无利可图的中小企业。在这个拜登政府这样狂加税的情况下，他的退路只有一条，就是关门。所以呢，你这样搞下去呢，好像政府计划当中是收到钱，最后呢，是中小企业那就纷纷倒闭，那那经济能好吗？我们说普通的民众啊，对于企业的税务长期是有误区的。美国的财政税收里面百分之五十是来自个人所得税。百分之六是来自公司所得税。公司的职责主要是雇人、创造就业机会、缴纳社会保险 （Social Security） 和医疗税。而这个社会保险和医疗税呢，就构成了百分之三十六的财政收入。中小企业呢，几乎创造了一半的就业的机会。如果中小企业纷纷,纷倒闭，就业率就直线下降。政府所得到的社会保险和医疗税呢，就会大幅度减少。那个这个政客们不说，政客们呢是不想办法去纠正民众的误区啊，就是说，哎呦，你这个企业要收税，收得越重的话，我们呢就越好。没想企业垮了，你政府就没钱，那你哪有医疗和社保呢？但是政客们呢，从来就不试图去纠正这个民众的误区，他们是。像企业征税啊，它是基本上是一种政治宣言。那说明我跟资本家是对着看的，这个表明了这个民主党对资本和财富的立场，表明他们非常痛恨富人获取太多的利润。而大家要知道，这个公司所得税只占美国税收的 6% 而美国财政税收的5分是来自个人所得税，是这么一个情况。从来没有人跟大家讲清楚。作为世界上最大的自由市场。美国吸引着来自全球的资金，税率过高，它当然会丧失对流动资金的吸引力了。你现在要把企业搬回美国，让企业在美国发展，让美国企业不要出去。第一个，美国大企业一定走啊，因为你的税太贵啊。第二个是外国的资金凭什么进美国？你现在税收这么高，所以这个吸引力就没有了。目前，美国试图推行全球化的 21% 的最低。企业 税， 这个全部说这个已经是相当的高 了， 百分之二十一。我们讲的爱尔兰在百分之十二 呢， 匈牙利在百分之九 了， 美国百分之二十一。但是现在 Joe Biden 是要收百分之二十八 呀， 啊， 那么现在就说全球 化， 我就退百分之二十 一， 这样 呢， 继续保持美国对于资金市场的吸引 力， 这是一厢情愿的建 议， 其实很难获得各国的一致的拥护。那个所有的。国家呢，都都有这个过程的。那我们说，三十多年前，中国用税收优惠吸引了相当可观的外资。那么，所有成长的中的国家其实都希望用这个税收优惠来吸引外资。那问题是，美国你现在这个吸引外资的这个低全球化的这个低税率也有百分之二十一啊，你一点都不低啊。所以呢，在美元遭到吸食的今天，美国还是希望对企业维持高税收的同时，又要继续成为世界的资本中心，这个本身呢，就是会遇到巨大的挑战，这就是一个问题了。谢谢大家的收听，那么我们呢，明天的节奏再讲。